0: lytter til Farvel til Hamsterhjulet på Radio 4. Er der et andet liv end det, hvor vi pisker sted, glemmer at være til stede og nyde det hele? Den tanke får de fleste af os nok en gang imellem, når hverdagen bliver travl og trivial, og kalenderen tager magten. Farvel til Hamsterhjulet er en programserie, om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet. Måske forlader de den dyre bolig i storbyen og rykker på græs. Måske tjekker de ud af en alt for lang og presset arbejdsliv. Måske tager de hul på et helt andet arbejdsliv, som giver mere mening og glæde. Vi møder nogle af dem, som har foretaget et dristigt valg og forfulgt en længsel efter mere nærvær og mere frihed. En drøm om at få pulsen ned. Det er ikke svært at drømme, men det er de færreste, som gør noget ved det. Mit navn er Dorthe Søholm. Velkommen til. I udkanten af landsbyen Fældtballe på Djursland ligger økosamfundet Friland, hvor cirka 100 mennesker har deres liv. Man bevæger sig gennem området af snodede, bilfri grusveje, der blomster i. Masser af frode i træer. En enkelt høne og et par får. Indimellem dukker husene frem. I vidt forskellige former og i vidt forskellige materialer. Jeg skal besøge en familie, som er ved at bygge deres nye hjem op her. Så er jeg her. Jeg kan se, der sidder en mand arbejder 6 meter op på toppen af et bøgetræ. Midt i skelettet til et hus. Det er Nikolaj Hybjerg. Han og hans kone, Leila, er i gang med deres livsprojekt.
1: Længere. Men det kunne godt, hvis vi havde nogen på 45 fire så vi kan komme. Med. Jeg hedder Leila, og jeg er 43 år og gift med Nivelej her ved siden af mig. Og øh, jeg er egentlig uddannet designer. Øh, så det er vi begge to uddannet produktdesignere eller industrielle designer. Øh, men har arbejdet som højskolelærer de sidste 16 år. Og så vi så... Øh, så dejligt naivt, så vi har tænkt, at hvis man er højskolelærer, så kan man vel godt bygge et hus. Så det, så det er vi i gang
2: i. Jeg hedder Neulaj, også 43 år og uddannet designer på samme skole som Leila. Og har faktisk arbejdet sammen på tre forskellige højskoler det meste af vores liv. Først som, som højskolelærer i dag er jeg så primært kommunikationsmedarbejder og sidder og planlægger korte kurser på Brandbjerg Højskole. Vi har fire børn. Sofus på fire, Victor på t- 13 og Frederik på 18. Og så har vi en ekstra hedder Abdullah, som er 25, som kommer fra Afghanistan og var aleneflygtning, som blev en del af familien for otte år siden. Jamen altså, huset er jo blomsterformet, hvis man skal sige i en eller anden form. Så det er jo meget alternativt. Så har vi bygget det, vi kalder vægspærer op, som står hele vejen rundt, som skal holde tagkonstruktionen, og så står der det her kæmpe store bøgetræ, 6,5 meter højt og 90 cm i diameter i midten af huset, hvor alle tagspærrene så går ud fra træet og ud til vægtspærrene ude i væggen. Vi har fået det fældet ude i en skov heroppe på Nordjurs ved Avning, og så fik vi det leveret med en blokvogn, og så har vi stået i 3-4 uger og afbakket det og pusset det ned. De fleste af grenene er der stadigvæk, de er selvfølgelig skåret af, fordi vi kunne ikke, vi kunne ikke have fem meter lange grene på lastbilen, men vi håber faktisk, at de skal monteres igen, når, når først taget er op, så vi får, får grenen ind igennem huset. Så det er ikke levende, men det føles som et, et levende træ.
0: Og så er der kommet spær på, og det er sådan, hvis man skal sammenligne noget, så er det jo næsten sådan cirkustelt.
2: <laughs> ja, ja, det får sådan lidt cirkustelt udtryk, i hvert fald lige nu. Hvad det, når, når taget af loftet er sat på, så bliver det bare et hvid, øh, hvid, hvidpusset lerloft. Så det er ikke, fordi man kommer til at kunne se de her spærer, øh, desværre. Øh, men det er simpelthen ikke en mulighed. Øh.
0: Og væggene, de skal så fyldes ud på et tidspunkt mellem de der lodrette bjælker.
2: Ja. Mellem alle de lodrette bjælker skal der så halm ind. Øh, halmballer. Så vi har 800 halmballer stående i en... Øh, i en lade herhenne ved naboen, som så skal bankes ind på plads, og så, øh, så pusses der med udenpå.
1: Det er utrolig meget rastræ, der skal brændes af på et eller andet tidspunkt. Nivler han er meget effektiv, når han bygger, så det står også lidt omkring ørerne på ham, med diverse klodser og rester og sådan noget. Og så bliver det sorteret op, og så har vi bare Bunker af små træ, øh, så, ja, ja, Og så, går der, øh, så er det hele ryttet, og så går der en uge, og så har vi bunker af små træ en gang mere. Så jeg tror, vi har brændt til hele næste vinter i øh, bitte små stykker på 5 cm.
0: I går her og, og bygger jeres eget hus. Er det noget, I sådan altid har drømt om?
1: I hvert fald længe. Så, altså, jeg tror allerede, da vi blev uddannet designer, og det er altså tilbage i 2001, vi er færdiguddannet. Allerede på det tidspunkt, der, altså, det er at lave noget, at gøre noget, og så er vi rigtig gode til at arbejde sammen om sådan nogle projekter.
2: Jamen det, det har været rigtig, rigtig mange år øh, siden, øh, hvor, hvor vi har tænkt, det skal vi på et eller andet tidspunkt. Og altså, vi jo, i og med, at vi er industrielle designer, så har vi jo en interesse i arkitektur, i huse, i ting, vi omgiver os med, øh, og har søgt igennem alle årene, hvad er det egentlig, vi vil? Vi har boet midt på en højskole, det meste af vores voksne liv, men hvis vi skulle have vores eget, hvad skulle det så være? Og da vi først begyndte at research på det, så viste det sig jo, at lige meget hvor længe vi søgte, så var der ikke nogen, der havde lavet lige præcis det, vi gerne ville have. At der, der tænker vi simpelthen for meget anderledes i forhold til andre. At der var masser og masser af ting, jeg tror vi har hentet eller downloadet 1800 forskellige billeder af ting, der inspirerer os rundt omkring i verden. Men det er detaljer her og der, alle vejene, som vi kombinerer til det, som vi synes er allermest spændende. Der var ikke nogen, der havde lavet et hus, hvor vi bare sagde, det hus skal jeg godt at eller bo i.
1: Når man er ansat som højskolelærer, så har vi haft lærebolig, Øh, altså tjeneste bolig, øh, så man har bare fået, hvad kan man sige, fået udleveret den bolig, som man nu engang skulle bo i. Øh, så vi har altid boet på højskolen, og faktisk, altså det sidste sted, vi boede i, på Røding Højskole, som der er et fantastisk sted, hvor vi havde en, en, øh, et stort stuehus, øh, faktisk verdens første højskolehus. Der havde vi 10 elever boende på første salen, vi havde festlokale i kælderen, vi havde musiklokale i den ene af huset og klasselokale i den anden af huset. Øh, og så vores have var den park, der også var skolens og elevernes ja, og så direkte ude på gårdspladsen. Så vi boede lige midt på højskolen, og det har været helt fantastisk at gøre det, fordi at vores højskolearbejde har aldrig været det. Altså, det var ikke et arbejde, det var et liv, så vi var bare en del af det. Øh, og, og det kunne vi netop for, med at bo der. Men, men... Så vi har altid boet i tjeneste og bolig, øh, og på et tidspunkt, så havde vi så mange elever på Røding, så vi... Øh, så vi blev nødt til at flytte ud af den her bolig, for den skulle bruges til elevværelser i hele. Og så øh, købte skolen endnu en, en bolig øh, på en, en villavej bag ved højskolen. Og det var sådan et øh, gulstenshus fra 69. Et stort øh, hus, og de fleste de sagde, nej, super fedt hus. Det er jo vildt kæmpestort, det er jo 199 kvadratmeter, stor have og så videre. Og vi kiggede bare på hinanden og flyttede ind og tænkte, vi dør langsomt her. Det kan vi ikke. Det er simpelthen ikke at bo i det her hus. Og det var simpelthen for kedeligt. Altså, det, det var bare... Altså, det var usandsynligt kedeligt. Det, det var ligesom at... Ligesom at få påtvunget hængepatter, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det var bare kedeligt. <laughs> så det, så det, det... Altså, det går ikke. Og, og så var vi bare... Sådan, allerede... Så vi sådan... Det, det er, det er nu, vi skal have noget andet.
2: Det, det var sådan en underlig situation at sidde i, fordi det var virkelig et, et reelt godt mur, murmestervilla ting, som, som folk bare synes var god kvalitet og et dejligt sted for ens børn at vokse op, og vi følte os bare utaknemmelige, at vi ikke kunne synes, det var fedt. Øh, fordi det er da det enormt forkælet at kunne synes, at 200 kvadratmeter sundt, lækkert hus med en dejlig have ikke er godt nok til os. Øh, vi kunne bare mærke, jamen, det her var bare Altså, så, så havde vi ligesom toppet i livet og så var det bare på vej nedad æ, så var det bare på vej nedad fra nu af det var den følelse vi sad med æ, at, at os æ, i det hele taget i hele projektet, vi havde jo været med til at genstarte Rødding Højskole for 10 år siden og havde opnået alt det vi havde drømt om der var fulde huse øh, så, så det handlede ligesom om at arbejdsmæssigt så, så skulle vi bare vedligeholde fra nu af, og så var vi flyttet hen i noget, hvor vi bare skulle syne hen, øh, hvor det vigtigste, det er længden af øh, øh, græsset, og øh, hvor, hvor pænt man har klippet øh, buskene. Og det, vi havde bare brug for at udfordre os selv.
0: Det kan være, I vil øh, vise os lidt rundt i, i jeres hus, eller det, der skal blive, blive til et hus. Det, der skal
1: blive huset. Ja. Når man går ind her øh, hoveddør så har vi ligesom... Øh, det bliver ikke en gang, fordi man går direkte ind i køkkenalrummet, men der er en væg ind mod køkkenalrummet. Så til venstre, der har vi en flok rum, og det ene er vores øh, vaskrum. Så har vi et øh, koldrum, som der egentlig er lidt som en kartoffelkælder eller et victualierum. Øh, så der, der, skal, der, skal, der, skal, der har vi der gravet ned, øh, og dermed har vi, øh, har vi
0: en temperatur, der er noget kolderen i resten af huset. Nu er de her rumopdelinger kun sådan lige markeret af en, en halv meter høj. Der står bare en <laughs>
2: ja. Faktisk står vi nede i fundamentet lige nu. Der kommer øh, gulv øh, 50 cm over, hvor vi står nu. Øh, vi har bare valgt ikke at gøre det og øh, lægge gulv nu, fordi det er et lergulv, så det, det skal helst være under tag, før vi lægger det. Så, så lige nu kravler vi rundt nede i en teoretisk krybekælder.
1: <laughs> vi har simpelthen valgt at... Og, øh, og vælge at putte flamingo i, også selvom vi bagtog var sådan. Hvad? Flamingo? Nej, nej, nej. nej. Vi skal overhovedet ikke have flamingo i. Vi skal have skaller i. Det har man på frilandet, og det er det rigtige, og det er bæredygtigt. Men, men vi er endt med flamingo alligevel.
2: Det, det er jo sådan et af vores dilemma i det her projekt, at man er jo hele tiden nødt til at tage en vurdering af, hvornår er det, man arbejder hardcore bæredygtigt, og hvornår er det, man må gå på kompromis og tage nogle af de her moderne materialer, som for eksempel flamingo, øh, som vi egentlig gerne vil undvære, men som vores ingeniører bare siger, det, det vurderer de i dag. At, at hvis man kun har øh, muslingeskaller, som man havde i de første huse her på Friland, så er de simpelthen så dårligt isoleret, at, at gulvene bliver kolde. Så, så vi er endt med at acceptere, at der skal være flamingo under lergulvet. Så lægger man groft lergulv og så noget flydende ler ovenpå, så det bliver glat.
1: Og der er 5,75 meter op til Kip, og der står det her bøtræ, som der er en meter i diameter neden. Så det er en, en ordentlig base, 250 år gammel. Det har vi afbarket, og det står så herinde og holder hele tagkonstruktionen. Øh, så, så, har vi, så vi har klatret træ i stuen. Så det er så. sådan en rigtig, rigtig fint, glat træ
0: at mærke på her. Ja, det er ikke helt pudset færdigt endnu, så øh, om på den anden side er det helt glat. Og det er meningen, at man sådan skal hænge, hænge ting på det. Ja, vi skal have en i det, og jeg tænker, at vi skal have en ule også. Og... Ved du det, ikke? Det, der kan blive mange sjove ting af det der træ, der er, så... Men kan også klatre i det. Altså, nu hedder den her program, siger jo farvel til hamsterhjulet. Ja, det Og det var jo ikke sådan, måske rigtigt hamsterhjul, I var i med det liv, men var der alligevel, var det, alligevel, jo, var det var en det. form for hamsterhjulet? Jo. jo, men det, det, det vil jeg faktisk sige.
2: Altså, øh, det var ikke det gængse hamsterhjul, som alle kan spejle sig i, fordi vi var højskolelærer. Men... men det var absolut følelsen af, at nu, nu sidder vi bare i denne her trummerum, hvor, hvor alting er fint, hvor der ikke der er ikke noget, jeg kan sætte en finger på og sige, det, det går ikke det her. Vi var ikke mega ulykkelige. Vi var jo glade for hinanden, vi var glade for vores børn, vi havde en god friskole, vi boede i et hus, vi havde et arbejde. Altså alt var fint, men, men der var bare ikke noget, der udfordrede. Og der er vi i hvert fald sådan nogle, nogle mennesker, der, der trives godt med at, at være i... I bevægelse og tænke stort og have noget at drømme om. Og jeg kunne simpelthen ikke have at sidde i den der situation og bare kunne se, at jeg kunne jo allerede nu tegne, hvordan de næste 10 år blev. Der var ikke nogen grund til, at det skulle ændre sig væsentligt. Så, så det er måske ikke det der klassiske hamsterhjul, fordi vi trods alt ikke havde. Øh, altså, det klassiske hamsterøget kommer jo af, at, at man er ude og, og låne 2-3-4 millioner til hus og bil, og, så videre, og derfor er nødt til at have to fuldtidsstillinger for at have råd til at holde det kørende, og så har man nogle børn, der skal køres til alt muligt, og det, lige pludselig sidder helt ens hverdag i sådan nogle superfaste rammer. Der var vi rimelig, øh, øh, det slap vi en lille smule for, fordi vi ikke var ude at låne en masse penge, fordi vi boede i øh, Så det var mere den der følelse af, at at forudsigeligheden var simpelthen for stor.
0: Da I så sad i den der villa der, som højskolen havde givet jer i Rødning og tænkte, at der er et eller andet galt, hvad, hvad var det I sådan, I drømte om mere konkret?
1: Jeg tror, altså, jeg, vidste, jeg tror ikke, jeg vidste det før, at jeg var her, øh, og, og, og havde bygget vores eget, vi har de her to skurvogne, har bygget sammen, stue, det det ligner bare et træhus på 80 kvadratmeter, det ligner ikke to skurvogne, men men det er det, men men følelsen af, det her det er mit, det det er mit højgræs, det er mit tag, det er mit, det min vandskade, jeg har lavet, det er min høns, det er mit, altså hvad som helst, og det kan være mit på godt og ondt, fordi det er også mig, der så skal sørge for, at det her græs bliver klippet, hvis jeg vil have det klippet. Men den der, hvis jeg vil have det klippet, hvis jeg gider at pusse vinduerne i dag, uden at jeg bør pusse vinduerne i dag, fordi nu kommer der også nogen og kigger. Mm, så den følelse af mit, altså af frihed, det er som et frihedsbegreb, som jeg ikke anede. Ved. Jeg vidste ikke, at jeg manglede den, tror jeg. Altså der er ikke noget, jeg bør eller skulle. Eller, altså, så den der følelse af, at jeg kan gøre lige præcis det, jeg vil. Det har været, øh, været kæmpestort, øh, og meget, meget givende, og givet sådan en enorm ro og lykkefølelse, eller hvad man, hvad man kalder det. Og de første to år, vi har været her, der, der tror jeg, at man der flere gange kigger på hinanden, så har man sådan følelsen af, hvornår skal jeg hjem for den her ferie. Altså, og det er vildt mærkeligt at være flyttet, og synes, at man er på ferie i flere år. Men, men det har følelsen af... Ah, jeg <laughs> var stille og roligt. Øh.
2: Vi gik grund med sådan en dumsmart smil på, på læberne hele tiden i starten, da vi, da vi flyttede ud. Bare den der følelse af sådan en grundlæggende lykkefølelse af, at det her hører jeg til. Her, her er jeg ramt et godt sted. Øh, og der gik det faktisk op for mig, hvor jeg gik sådan med et, et, et smil uden nogen grund og tænkte, jeg har ikke været ulykkelig, men, men jeg kan faktisk ikke lige huske, hvornår jeg har haft den der følelse af, at nu er jeg lykkelig øh, i, i mange år fordi det har bare været spændende, det har været udfordrende, det har, været, det har kørt afsted, vi har haft travlt og sådan noget, men jeg har måske lidt glemt at mærke efter, hvad lykke egentlig er. Men vi har ikke den der klassiske tankegang om, at nu har vi noget, vi skal kæmpe os igennem hen imod en weekend, der så skal forestille sig at være helt vildt fantastisk, hvilket tror jeg også for mange kan være svært at leve op til, når man så når til den der weekend. Så vi har mere forsøgt at finde glæden ved bare at være i, det liv, vi er her i. Så, så, så det der med at, at sådan finde glæden i de små ting, i stedet for at, at fokusere på, at nu skal vi. Altså nu glæder jeg mig til, at vi skal ud og rejse. Nu glæder jeg mig til, at øh, vi skal det her om to måneder osv., men, men bare være i det.
0: Også Sofus på fire år og hans storebrødre. Trives med det frie liv tæt på naturen. Jeg
2: kalder det sorte... Den sørte, jeg tror er min, jeg kan lønge den på søvfru.
0: Hvad hedder kaninerne så? Den kanin der, han hedder Musa.
1: Nu er lige der i det lille bord. Det hjemme er en lille lille her.
0: Familien Hygebjerg bor i to sammenbyggede skurvogne, mens deres nye hjem skyder op. På bordet ligger tegningen af det blomsterformede hus, og i køkkenet står en model i ler. Husets unikke facon og indretning er sprunget ud af Nikolaj og Leilas egen fantasi. Leila har stået for tegningen, men parret har samlet inspiration mange steder, og de har trukket på en lang række eksperter for at sikre, at huset bliver solidt og gennemtestet rent byggeteknisk.
1: Skal vi ud og plukke jobber? Vil du hjælpe, mor? Ja. Yeah. Ja? Yeah. Kunne du være hyggeligt? Køkkenalrum består ligesom af et køkken. Det er for øvrigt et rundt køkken, hvor at alle væggene buer jo i vores hus. Så, så hver bue er ligesom en funktion. Så køkkenet er en, er en, øh, en bue, så det bliver meget spændende at sætte øh, køkken, skabe og bordplade op i et, et rundet køkken. Og så er der en ø i midten. Og så er der en spisestue, som der har en anden bue, øh, Og så er der en stue herovre. Og i midten der har vi en, øh, en fleksovn. Så vi skal have en stor trappe øh, op til første salen, som der er en hems og et værelse, øh, og så er ovnen. Og det er ligesom bygget sammen, sådan at trappen den optager en masse varme fra ovnen, og så står den og afgiver den her varme resten af dagen. Ligesom vi på samme måde har en røgkanal, der går ind i stuen, hvor vi har en øh, bænk, øh, og der går røgen fra, øh, fra den her ovn. Det går ind igennem nogle kanaler i bænken, og tilbage igen, og ud igennem skorstenen. Og så har det nået at afsætte en hel masse varme til stenene, og dermed så får vi en sofa med varme i. <laughs> så. Er det ler, det hele? Ja, det bliver sten og ler. ja.
2: Da vi kom til Friland, der sagde de andre, der boede, om vi har alle sammen tænkte nogle store tanker, så vi endte med at bygge mere fornuftigt, fordi man finder ud af, at det er helt vildt. Og så kiggede vi på hinanden og lovede hinanden, at vi går ikke på kompromis. Så jeg havde en idé om, at jeg gad mega godt at have en rutsjebane op fra første salen og ned, og den har jeg bare holdt hårdt på, lige meget hvor... Meget Leila kæmpede kæmpe imod, for det har virkelig været svært at få plads til en rutsjebane, men, men nu har vi simpelthen tegnet, at i vores bænk, der, der er ryglænet er en rutsjebane op fra, fra første salen, så man kan rutsche ned. Ja.
0: Og børnene bliver ældre og ældre, så det er far, der kommer til at rutsje. Ja,
2: det er jo så det morsomme. Det må være nogle børnebørn, der ender med at bruge den formodentlig, fordi at, ja, vi, vi regner med, at der går en 4-5 år, før vi er klar til at flytte ind. Og så kan der godt være, at, at Sofus på 5, han, <laughs> han efterhånden at være det store meget. til at rutsje. Fantastisk, at man kan komme fem år efter, at de her grunde blev udstykket, og så få en af de allerbedste grunde overhovedet, med søudsigt og ud over marken osv. Og, og der har vi så tegnet et kæmpestort vindue. På, hvor stort skal det være, ja,
1: men det er, øh, altså Vinduet er cirka 2,5 meter bredt, og så er det 2 meter højt. Øh, og så er det sådan, jeg ved ikke, hvilken form man kan kalde det, det er ovalt, men er dybere i den ene side end i den anden. Og så er det sådan lidt højt, så man er, vi indbygger et par trin i, i væggen, og så kan man lige træde derop, og så kan man kravle op i det her vindue, og fordi det er halmvægge, så er de meget dybe, så vi får næsten 50 cm dybe vægge, og dermed kan man sidde op i sit vindue, så vi får sådan et, et vindue med puder i, så man kan sidde og kigge ud over søen. Ja. Uh, og så har vi selvfølgelig, altså vi har forsøgt at putte så mange vinduer som overhovedet muligt ind i det her hus. Vores ingeniør, hun er bare sådan, skal I have så mange vinduer? Det kan man ikke med energi på Det må du så finde ud af, så, for jeg skal have vinduer over det hele. Så, så der er 43 vinduer i vores uh, 160 kvadratmeter hus. Hvad glæder du dig
2: mest til, når du i det nye hus?
1: Mit nye værelse. Med dør. Med det dør? Hele. Med er det hele. Det er nemlig stort, at Sofus han skal have et værelse med et dør i. Lige nu har han nemlig et værelse, men der er ikke nogen dør i. Så det er hans stor ønske, det er, at der kommer en dør i til hans værelse, for så kan man lukke den med håndtag. Ja, yeah, så jeg kan gemme dig derinde. Ja,
0: så kan du gemme der inde på værelset.
1: Det er
2: 45. Ja, det er 110.
0: Leila og Nikolaj begyndte at lede efter et sted, hvor de kunne leve deres drømme ud. De kendte til andelsforeningen Friland på Djursland, fordi de havde været på besøg der med højskoleeleverne flere gange. De kunne godt lide de værdier som bærestedet. Problemet var bare, at der ikke var flere ledige grunde.
2: Og så pludselig så, øh, øh, så jeg, at der var to grunde til salg på Friland. Nogen, der havde opgivet, der havde boet herude i skurvognen i fem år og aldrig kommet i gang med at bygge. Øh, og så blev vi enige om, lad os da lige prøve at tage dig op. Vores børn har da ikke set det i mange år. Lad os prøve at tage op og se, hvad det er. For, for et sted så kan vi vise dem, det, og, og, om, der, om det er interessant øh, at komme herop. Øh, og så tog vi herop, og det var en majdag i højt solskin, og øh, alting var sprunget ud, og det var bare så fantastisk. Og efter en halv time kommer vores børn løbende øh, fra en legeplads og siger, Ej, hvor fedt, skal vi ikke flytte herop? Øh, og så bliver vi jo sådan lidt, okay, øh, den havde vi ikke lige set komme. Vi troede sådan set ikke, de havde lyst til at flytte. Øh, og så blev det jo pludselig lidt mere konkret. Og så er ja, jeg så sådan en type, så, øh, så da vi kom hjem så samme aften, så havde jeg skrevet to af fire siders ansøgning. Øh, man skal søge om at få en, en, en grund herude. Og lejligheden sådan, skulle vi ikke starte med at snakke om, om vi skal flytte på friland, om det er smart eller ikke smart. Jeg var sådan, nej, vi får det sikkert ikke alligevel. Lad os nu bare sende den, og så kan vi jo altid tage stilling, hvis, hvis de beslutter sig for, at vi må få den. Og det gjorde de så, efter en samtale. <laughs> og så måtte vi jo til at forholde os til, om, om vi faktisk havde lyst til at flytte herud, om vi kunne overskue, fordi vi skulle jo sige to fuldtidsstillinger op, og flytte herop, uden noget arbejde, for at bygge et hus, som vi ikke nødvendigvis kunne finde ud af. Altså, det var sådan helt crazy.
0: Var var du med på det med det samme? Ja, det var jeg som sådan,
1: fordi jeg synes også, at frilænden er et fantastisk sted. Men der, hvor jeg var var nervøs, det var de her to stillinger, vi havde, fordi det var sådan en, jamen, hvis ikke vi har noget arbejde, så har vi ikke nogen penge, og hvis ikke vi har nogen penge, så kan vi jo alligevel ikke bygge det der hus der. Så, så der var ligesom nogle ting i det, altså jeg, jeg er mere trygheds, æ, sådan en, en så, så jeg havde lidt behov for at vide, øh, hvad er det lige, vi har gang i, øh, noget, men samtidig synes jeg også bare, det var, det var, var fedt, og det, så øh, ja.
0: Men det der med gældfrihed, det er jo også en, en faktor her på Friland, at man skal stræbe mod at blive gældfri, ja. var det også noget, der betød noget, da I, da I valgte det her sted?
1: Ja, det betød også rigtig, rigtig meget. Vi er begge to uddannede og jeg arbejder med kemik og glas. Så jeg har kemik og glasværksted, og det tjener man ingenting på. Men det gør ikke noget, hvis man ikke har nogen gæld. Så skal man bare have til det der havregryn, som man nu skal spise til morgenmad, og, og hvad man nu ellers skal have. Så på den måde så har, det, har det en ret stor betydning for, for ens muligheder i livet, at man ikke har den gæld. Fordi så kan jeg lige pludselig arbejde med det, jeg har lyst til, og ikke noget... Jeg skal, pinetødt have det her arbejde til en eller anden indtægt.
2: Det, der virkelig inspirerede mig, det var den der med at prøve at vende bøtten om. Altså, de fleste danskere, når man bliver 25 og er blevet færdiguddannet, så skal man jo ud og have 1,7 barn, og man skal købe et hus, og det skal helst ligge så godt, så det koster i hvert fald halvanden, måske 2, 2 eller 2,5 millioner. Så det, det låner du i de næste 30 år. Og så starter du ligesom med at tænke ud fra det perspektiv. Nu skylder jeg de her penge. Jeg, jeg skal bruge... 40.000 om måneden for at leve øhm, altså skal jeg have det her arbejde hvor hele tankegangen herude er hvis nu du starter med et nul hvis du starter med at du behøver ikke nogen penge okay, hvad, hvad har du så brug for okay, jeg skal have noget mad og det må jo godt være økologisk okay, så skal jeg trods alt bruge så mange penge på, på øh, at købe ind til mad men at man ligesom starter fra og siger, hvor lidt kan jeg egentlig leve for og, hvor, og hvad har jeg lyst til at lave for at få nok til at leve for det så det er sådan en omvendt tankegang, hvor det materialistiske er fuldstændig skåret væk fra ligningen i virkeligheden. Og det synes jeg var meget, meget inspirerende. En af diskussionstingene, som i dag virker fuldstændig åndssvagt, det var, at på det tidspunkt, der havde vi taget på skidtferie hvert år, og typisk en sommerferie, og så havde vi jo kunnet spare sammen, fordi vi boede billigt på højskolen, så havde vi kunnet spare sammen til nogle store rejser til Afrika. Og og, og der var vi lidt, hvad så, hvis vi ikke kan det mere? Altså, er det det, det, der er vores livskvalitet? Er det det, der gør os allermest lykkelige, at vi kan tage ud og rejse? Det er ret skræmmende at sige farvel til det. Og ligesom sige, nu nu prøver vi bare at sige vores stilling op, og så så må vi se, hvad vi kan finde af arbejde, eller være selvstændige, og se, hvor langt vi når økonomisk. Men er vi parat til det? Er vi parat til at at sige farvel til de der fede rejser?
0: savner I til rejserne i dag?
2: Jamen det sjove er jo, at vi, vi mangler dem ikke, fordi at, øh, øh, at vi har så fundet en anden måde at gøre tingene på, så i stedet for at tage på den fancy t- øh, skifæ til Østrig til 20.000 kroner, så har vi fundet ud af, at vi kan tage vores elbil og køre til Tyskland, øh, så, så koster det ingenting, så skal vi bare på Airbnb leje en, en lejlighed, og så koster det det mad, vi ellers. så vi kan måske tage fire mennesker afsted på 5.000 kroner på en skifæ. Så det er noget med at vende det om, og ligesom sige, hvordan kan vi så lave en, en fed oplevelse for familien?
0: Til farvel til Hamsterhjulet i dag om Nikolaj og Leila Hygbjerg, som er i gang med at bygge deres eget bæredygtige blomsterformet hus i økolandsbyen Friland. De sagde deres job op på Rødning Højskole og deler i dag en stilling på en anden højskole. Kabalen er gået op men det var en lang og svær beslutningsproces.
2: Inden vi sagde ja til at flytte på friland, der var vi i dialog med Brandbjerg Højskole om, om vi skulle øh, have øh, to stillinger på Brandbjerg og så øh, få et nyt liv der. Fordi vi havde jo den der følelse af, at vi sad i Rødinge, hvor det var blevet lidt hamsterhjulseagtigt, hvor alting var lidt for trygt, øh, og hvor vi ikke kunne leve den her drøm om det bæredygtige liv ud. Så tanken var, at vi kunne godt flytte til Brandbjerg, så kunne vi få et nyt job. Det var trygt, det var godt, vi kendte, det, jo. det var bare en anden højskole, men med et andet værdisæt og et enormt smuk sted at bo. Og så kunne vi jo drømme om at lave et økosamfund der, måske om fire eller fem år eller noget lignende. Eller den helt skøre ting, hvor vi bare hæve alle sikkerhedsnet væk og så flyttede op. Hvor vi ikke kendte nogen som helst På Djursland Jeg kommer fra syd for Aarhus Så vi havde ikke noget netværk her Men der var et værdifællesskab vi flyttede ind i Og så kunne vi jo håbe vi kunne finde noget arbejde Så det var sådan en Det var virkelig svært Vi var ikke i tvivl om at det vi havde mest lyst til var friland Men det var også det mest skræmmende perspektiv at gøre Hvor det kunne jo blive lige så godt på Brandbjerg Hvis vi så om fem år kunne starte et økosamfund der Så kunne vi jo få de samme værdier på det sted, og Brandenbjerg ligger et enormt smukt sted. Så det var jo rigtig, rigtig godt. Så får vi tilbud i den samme uge, der tilbyder Brandenbjerg også at vi kan få stilling hos dem over en lærebolig, og vi får tilbudt at folk på friland, så vi skal tage en beslutning, og begge hold har vi lavet svar inden tre dage. Så vi... Parkerer vores bil, vi har været ned på Brandenbjerg på besøg, vi parkerer vores bil, sætter os ind øh, til siden, og så diskuterer vi bare i flere timer, hvad, hvad, hvad skal vi gøre, hvad, hvad er det rigtige? Det, det er et kæmpe valg, altså både for os og for vores børn, en total ændring af livet. Og så ringede min far og sagde, at min kraftsyge mor lå på øh, dødens rand, øh, så nu skulle jeg komme. Øh, så måtte vi ligesom bare ringe til både Brandenbjerg og Friland og sige, I får alt ikke svar i morgen, som vi havde lovet jer, fordi nu er der noget, der er vigtigere. Så sad jeg hos min mor i tre dage, indtil hun døde, og faktisk undervejs i det blev jeg bevidst om, hun var kun 65, da hun døde. Fem år før hun døde, der havde hun gået på efterløn, og min far hende, havde kigget på lejlighed ind i Aarhus, og så skulle de have en ferielejlighed sydpå, og altså, der var en masse drømme, som så forsvandt i løbet af ganske få år, da hun fik konstateret kraft. Så, så det dur bare ikke det der med at gå og vente øh, på, at det skal blive bedre. Vi skulle jo ikke flytte til Brandbjerg med en måske drøm om, at vi måske skulle lave et økosamfund om fem år, øh, fordi det var jo bare, altså på det tidspunkt var vi knap 40, så ville vi være 45, men der gik så måske tre år, før det blev til noget. Og så øh, blev vi 50, før vi begyndte at bygge. Så begynder vi lige pludselig at gå nærmere os en alder, som jeg kan genkende fra min mor, der altså kun blev 65. Ligesom sagde, det, det er altså nu, vi skal gøre det. Vi skal ikke blive ved med hele tiden at tænke ude i fremtiden, der bliver det helt vildt godt. Øh, så det blev, det blev simpelthen det, der blev øh, tungen på vægtskålen.
0: Hvordan, øh, hvordan var det så, da I, da I tog springet og
1: det var jo grænseoverskridende, især det der med stillingerne. Det, det, som vi så gjorde faktisk, det var, at vi gik tilbage til Brandbjerg. Vi sagde ja til Friland, og så gik vi tilbage til Brandbjerg, og så sagde vi, at vi vil ikke have det øh, så. Jeg ved godt, at I har tilbudt os. Stillinger, øh, lærebolig, alt muligt, og nej tak. Øh, og så sagde, og de var bare sådan, nej, jamen, jamen så bare lidt, altså noget, så vi sådan, okay. okay, nu sætter vi os ned, og så laver vi simpelthen en liste til Brandbjerg og sagde, i kan få det her, så kan I vælge mellem... Dem. Vi havde nogle ugekurser, vi havde at lave nogle reklame-ting hjemmesider, og jeg kunne undervise i keramik. Der var ligesom, vi lavede sådan en, en plan, siger det er det her, I kan få, fordi vi flytter på friland. Og så øh, fik de listen, og så sagde de, ja tak, det vil vi godt have det hele. Øh, nå, vil I gerne have det hele? Ja, det bliver til en 30% stilling til dig, og en 60% til Neolaj. Så, så det valgte vi at sige ja tak til, og et skønt job, øh, så det er jo fedt. Og så skal vi så godt nok køre fra Djursland til Jelling, øh, men jeg kører om mandagen, og holder møder over Skype om tirsdagen, og Neolaj, han øh, kører til Brandbjerg en til to dage om ugen, og ellers arbejder han hjemme.
2: Det er jo et okay eksempel på vores tankegang, at det her med den bæredygtige liv, både miljømæssigt og personligt, så, så var vi jo sådan et dilemma, fordi det er ikke særlig bæredygtigt at køre 110 km på arbejde. Ja. Øhm, så, så kan man det, giver det mening? Jamen, det gav mening for os sådan rent indtægtsmæssigt og arbejdsmæssigt, men det bæredygtige i det var vi ikke så vilde med. Men så i stedet for ligesom at sige, så må vi sige op og søge noget job tættere på, så må vi prøve at finde ud af, om det kan gøres bæredygtigt. Og så gav jeg mig til at research på det og fandt ud af, at øh, ja, vi kunne købe en elbil, øh, som, som, øh, som jo er langt bedre rent øh, miljømæssigt, øh, til det samme, som vi kører rundt i en benzinbil, fordi vi kunne spare så mange penge på benzin på at køre at vi faktisk havde råd til at købe en Tesla så fra at have en 10 år gammel Mazda og i øvrigt have en deltidsstilling og ikke ret mange penge kunne vi altså købe en bil som folk tror at vi helt vil rige det er vi overhovedet ikke vi kører bare mange kilometer vi kører faktisk 50.000 km om året og det er jo lige pludselig ikke nær så miljøbelastende når vi kan bruge strøm til det
0: Føler I samtidig, at I, I ved at bo her og, og have sådan et arbejde, som er et minimums arbejde, kan man sige? At I sådan sætter jeg lidt uden for den almindelige verden? At I sådan flygter lidt fra noget? Jeg vil ikke sige, at vi flygter fra noget. Jeg tror måske bare, at
1: vi har fundet noget, altså for mig det her, bedre. Så jo, altså på en eller anden måde sætter jeg mig ud over, at altså nogle værdier, som jeg synes der er forkerte, og, og dem har jeg ligesom valgt fra, men jeg, men jeg ser os ikke som noget andet end samfund, Altså, jeg er en del af det hele, og vi laver alt muligt andet, som alle andre børnefamilier også. Vi er, sidder absolut ikke på friland og er heldige øh, i forhold til mange andre ting. Men vi forsøger at gøre vores bedste. Øh, så, altså, ja. så vi forsøger at spise økologisk, øh, dyrke vores egen ting, øh, købe en hel masse i og ellers lade være med at købe ret meget. Men vi tager også altså, et dyrt sommerland, og vi tager også øh, ind til Aarhus og, øh, Går på café, og vi altså alt muligt andet. Vi har øh, ny bil, og øh, vores unger køber ting og får lov til det også. Altså, så, så på den måde så er det ikke sådan, at vi har sat et eller, andet, et eller andet ekstrem dogme op, eller synes, at det er forkert, alt det de andre gør, eller sådan noget. Vi, vi forsøger bare, det her det er bare det, der føles bedst for os lige nu. Og vi anede jo ikke engang, at det var det, der ville føles bedst, men det er bare utroligt fedt, når det nu er at her vi er endt, så det er virkelig en god følelse. Hvad er det for nogle værdier, der
0: sådan er, er styrende i jeres liv nu?
1: Altså, jeg synes, at, at det er at, altså, friheden til selv at vælge øh, på alle mulige punkter. Altså vælge, hvad har jeg lyst til nu? Hvad vælger jeg gerne? Hvad synes jeg er bedst for mine børn? Og så, øh, og så tid. Altså, vi har tid til vores unger. Øh, vi havde for eksempel et år, hvor et Sofus egentlig skulle have gået i vuggestue, men hvor vi, han blev syg først, og så så vi ham ud af vuggestuen, men så havde vi tid til at passe ham selv. Og det er det bedste år, jeg nogensinde har haft. Men det sjove er, at vi havde jo meldt ham til vuggestuen, fordi det var jo nogle gange bare det, man gjorde, og de andre gået i vuggestuen, og så skulle han vel også i vuggestuen. Så det var ikke bevidst, at jeg på forhånd havde tænkt, men så skal jeg gå hjem med mit barn, fordi det har jeg en eller anden idé om. Men den der tid sammen med børn, og prioritere det anderledes, altså, vi, altså lige nu, der trænger vores gulv utrolig meget til at blive støvsuget, og det er ikke blevet støvsuget i en uge. Og det er ikke sikkert, at det bliver næste uge heller. Selvom jeg burde gøre det, men så har jeg så prioriteret noget andet. Og jeg tænker, at der, der er nok heller ikke nogen af os, der dør, at det ikke er støvsude. Men, men jeg vil hellere
0: læse bøger for min søn, eller et eller andet Og hvad med, med jeres teenage-drenge? Hvad for et liv har de herude?
2: Øh, altså, det er lidt forskelligt, fordi vi, da vi flyttede herud der var Victor 11 år. Øh, og Frederik var 16 år men Frederik gik stadig på efterskole på det tidspunkt så vi flyttede faktisk på et tidspunkt væk fra hans hjem og så kom han tilbage efter et år og var pludselig et andet sted øh, hvor han jo så skulle til at finde et liv men hvor han så også skulle til at starte i gymnasiet så altså Frederik, der er den ældste der har ikke øh, investeret ret meget i friland fordi at det er gymnasiet og hans venner der har, der har endt med at fylde for Victor har det været en helt anden proces Fordi han kun var 11 på det tidspunkt Og først skulle til at blive en stor dreng og, og, og skabe et liv Finde venner osv men, men jeg tror, de har fundet, altså, fundet et godt sted. Altså, vi har jo hele tiden planlagt, altså forsøgt at planlægge vores liv efter ikke at blive for surt. Så, så, så det var vigtigt for os, at vores hjem ikke føltes som noget, de ikke kunne stå inden for, hvor de ikke synes, de kunne have venner med hjem på besøg. og sådan. Noget. De har kun værelser på 6 kvadratmeter, fordi der er bare ikke ret mange kvadratmeter, når man kun har 85 i alt. Øh, men, men det er gode og brugbare værelser, som de godt kan tillade sig at have venner med på besøg i. Så er der jo det værdimæssige, som er, altså det er jo, det er jo altid spændende at se, når man, når man opdrager sine børn i et værdibaseret, øh, i, i en værdibaseret opdragelse, øh, om, om de så griber de værdier, eller de ikke gør. Øh, og jeg tror, at altså, det, det, det er jo meget spændende, fordi vi har en på 4, en på 13 og en på 18, så vi kan jo se, at de har de vokset op under tre forskellige forhold. Øh, og der er der ingen tvivl om, at Frederik på 18, han har en meget mere sådan en fascination af det materialistiske og sådan noget på en anden måde end, jeg tror, Sofus nogensinde får, hvor han er vokset op på Friland. Og vi er så et sted ind imellem, hvor han, han har også nogle af de værdier tilbage fra, da, da vi boede på en højskole og var mere som alle andre familier, øh, men har også taget utrolig mange ting omkring økologi og bæredygtige ting et tankegang til sig, som han ikke er bleg for at fortælle til sine venner, når de ikke synes, han ikke synes, de lever op til. Så, men, men det er jo sådan lidt et socialt eksperiment at lade børn, tre børn, vokse op med de samme forældre, egentlig i de samme forhold, men i tre meget forskellige øh, livsmønstre, og så se, hvor de ender henne øh, om 20 år.
0: Der er jo mange, der i de her år forlader de dyre adresser i storbyen og rykker ud på græs for at opnå en anden form for økonomisk uafhængighed. Hvorfor tror jeg der, der er flere og flere, som, som gør det i de her år?
1: Jeg tror, folk har set værdien i, at der er noget andet, end, end at bare knokle løs for at få de der penge ind for at kunne bruge de der penge igen. Altså, jeg tror, at man har fundet ud af, at det blev man måske ikke lykkelig alligevel. Og bruge de der penge der. Jeg synes, det mest absurde... Jeg forstår godt tankegangen bag, men noget af det mest absurde lige nu, det er det, at man som regering bliver nødt til at diskutere, hvordan får vi folk til at bruge penge igen? Og jeg har det bare sådan, jamen, hvis folk ikke havde brug for at bruge de penge, så er det fuldstændig fantastisk, at de holder holdt op med at købe bras, eller gøre alt muligt, de i virkeligheden ikke havde behov for. Men jeg kan sagtens se det, at med den samfundsmodel, vi kører, så bliver vi nødt til at have folk til at bruge de penge, men det er virkelig en absurd verden, vi lever i, at vi bliver nødt til at give folk penge, for at de kan bruge dem igen, men det var jo ikke nødvendigt for dem.
0: Men har I et råd til andre, som måske går med nogle drømmer om at skifte gear og hoppe ud af en hver dag?
2: Altså noget af det, vi har mødt allermest, eller mødte allermest, da vi valgte at gøre det her, det var, at vores jævnalderne, omkring de 35-45 år, de sagde, at vi var modige. Ej, var I modige. Og vi var sådan helt... Altså, øh, vi er jo virkelig undrende over det der begreb. Hvorfor er vi modige? Vi er, jo, vi er jo bare flyttet i et økosamfund og besluttet os for at bygge vores eget hus. Sådan. Altså, vi, vi kunne ikke se, hvorfor det var. Øh, men, men jeg tror bare, at det kræver mod at sige, øh, altså at ture, sige alt det der, som vi har lært fra vi børn, at det er det, man skal, 1,7 barn, parcelhus, bil, hund osv., det er det, der er værdierne, det er det, der gør dig lykkelig. Og så i øvrigt, hvis du ikke er lykkelig, så kan du forbruge noget, så kan du købe noget, for så bliver du lykkelig i hvert fald kortvarig af at købe en ny bil, eller hvad det nu er. At, at det kræver mod og at turstå, at den øh, helt grundlæggende kulturtankegang, vi har i Danmark, øh, og det tror jeg bare på, at, at man skal bare, hvis man har følelsen af det, så skal man bare gøre det. Fordi noget af det, der har været meget fascinerende, det er, at vi er jo gået, gået fra to fuldtidsstillinger til én fuldtidsstilling, og vi har ikke opdaget det. Vi, vi, vi kan simpelthen ikke mærke det, fordi altså vi, er, vi er økonomisk. ikke ikke økonomiske. Vi, vi er ikke så nogle mennesker, der, der lægger budgetter. Vi, vi bruger bare de penge, vi har, og vi føler vidderligt ikke, at vi er gået ned i, i livskvalitet. Altså.
1: Nej, det, det var en af de ting, som jeg, jeg synes var grænseoverskridende ved at gøre det, at vi gik ned til en fuldtidsstilling. Det var altså, jamen hvad så? Altså, vi plejer ikke at lægge budgetter, men, men hvad så nu, der må jo mangle noget? Altså, har jeg så ikke råd til at give mine børn en julegave, de ønsker sig? Eller har jeg ikke råd til at rejse? Eller hvad er det, jeg ikke har råd til? Der må jo være noget, jeg ikke får råd til. Men, men vi har simpelthen ikke opdaget det. Øh, hvad det er, der mangler andet, end vi automatisk er begyndt at tænke anderledes. Øh, ved, altså jeg køber meget mere brugt vi køber brugt legetøj vi køber brugt øh, altså alt muligt øh, Et godt eksempel af er for eksempel, andre
2: at, at vi har jo tre drenge øh, og Frederik havde utrolig meget legetøj da vi så fik Victor så, øh, så så havde vi alt Frederiks legetøj. Det fik Victor jo, når han blev gammel nok. Så fik han det, og så fik han i øvrigt lige så meget legetøj, som Frederik havde fået. Så Victor havde uhyrelige mængder legetøj på sit i øvrigt, utrolig store værelse, 20 kvadratmeter værelse, vi havde på højskolen. Og og, og jeg jeg krummede tær over, hvorfor han skulle have så mange ting. Men selvfølgelig skulle han have en julegave, Ligesom Frederik havde fået. Da vi så fik Sofus, så slog jeg bordet og sagde, nu skal det simpelthen ikke ske igen, vi skal ikke have trædobbelt op på det her legetøj, vi skal jo heller ikke til at smide gamle legetøj ud, over masser af dejlige, lækre ting, vi altid har haft godt legetøj. Så puttede vi tingene i aldersbetingede kasser, og så har det været sådan siden, at når Sofus havde fødselsdag, så gik vi ud i vores nu skurvogn og fandt noget legetøj, som Victor og Frederik har haft, og så, øh, og så får han det. Og han er jo lige så glad. Han er jo ligeglad med, at der ikke er en papkasse rundt om. Og han er i hvert fald indtil nu, hvor han er snart 5 år, ikke været gammel nok til at, at ønske sig noget, som han ikke kunne få af det. Jeg tror bare, at vi sparer utroligt mange penge, men vi har bare ikke mærket det som en nedgang en nedtur, eller en, altså en nedgang i livskvalitet eller noget, men nærmere det modsatte. Fordi vi bliver lykkeligere af at have følelsen af, at vi genbruger, og øh, vi kan bruge tingene flere gange. Vi har altid bare forbrugt det, vi havde, og det betyder, at vi faktisk havde et ret højt forbrug på højskolen, fordi vi sad meget billigt i lærerbolig, men, men vi skruede bare ned for det, fordi det var jo ikke ting, der var for os, når det kom til stykket. Dengang, da Frederik var lille, der, der kunne vi jo godt synes, nu skal vi have en hyggelig dag, så tager vi i Kolding Storcenter. I dag er det mig helt uforståeligt, at det kunne være hyggeligt at tage på en forbrugertur til et storcenter. Altså, jeg kunne aldrig finde på det, at gøre det i dag. Det er rent tvang, hvis jeg skal det der. Så I har også
0: været på en rejse? Absolut.
1: Ja, uden at tænke ret meget over det, tror jeg. Altså, vi har ikke, vi, det er ikke sådan, at vi sidder og diskuterer det, eller er uenige om et eller andet, eller sådan noget. Det er mere sådan noget, der bare sker, og så får vi nogle nye idéer, og så går vi i en eller anden retning.
0: Nu går vi ud i jeres have. Hvordan ser det ud her, Lale? <laughs> Hvordan det ser ud i haven? Der er faktisk
1: blomsterbede og... Alt muligt andet, men vi har også højt græs, altså rundt omkring vores øh, legehus. Der er legehus og sandkasser gynger og gynger osv., som vi selv har bygget. Men der er også øh, græs i en meters højde nogle steder, og jeg elsker høj græs. Jeg synes, det er så hyggeligt med det der høje græs. Nu har jeg så fundet ud af, jeg er nok øh, lidt græsallergisk, så jeg går og nyser hele tiden, så det er måske ikke så smart i virkeligheden, men, men jeg kunne ikke drømme om at slå vores, øh, vores græsplæne. Jeg synes, det er så fedt, når der kommer små blomster op og, øh, og græsarter. Og så har vi bede med blomster. Jeg elsker blomster.
0: Og hønemor vil også snakke noget. Så har I lidt jordbær her ind imellem det hele? Ja, vi har mængder af
1: jordbær. Jeg har simpelthen sat jordbærne i kanten af øhm, blomsterbedene. Så det er en blanding af blomster og jordbær over det hele. Det vil man normalt ikke gøre, men det fungerer utrolig godt. Og så kan man gå og pille de her jordbær ud. Og lige nu vælter det med jordbær.
0: Flytningen til friland og springet ud af et traditionelt arbejdsliv med to fuldtidsjob, har ændret hverdagen fuldstændig for familien. Nu er det ikke lønarbejdet, der fylder, men husbyggeriet og samværet.
2: Vi har jo så pludselig gået fra, at vores højskolelærer var et liv, det var noget, vi var. Det vil sige, at vi talte altid om det, det fyldte alting i vores liv, til at nu er det pludselig vores privatliv, der er det bærende element, Øh, i, i vores samvær vores måde at være sammen på og det er første gang i vores liv at vi prøver det og ligesom lader det være det vi selv har lyst til øh, at gå op i
1: så, så det hvad kan jeg sige, det har betydet for vores børn for eksempel eller for os som familie, det er at vi har mere tid altså så vi er altid, vi er hjemme når vores børn kommer fri, har fri fra skole, så vi er vi også hjemme, så kan vi lave noget sammen med dem, det kan godt være at vi er på byggepladsen og det kan godt være at vores børn synes at nu har vi godt nok bygget lidt meget lige nu er de sidste par uger men vi er her stadigvæk
2: Altså sige, at den store forskel er, at da vi var højskolelæger, så fyldte det så meget, at vi havde for eksempel rengøringshjælp, for vi havde simpelthen ikke overskud til at fokusere på de små hjemlige ting. Og vi boede jo i lærebolig, så haven var noget, der blev passet, mere eller mindre i hvert fald, af nogle pedeller. Så det var meget sådan en, jamen, vi har vores arbejdsliv, det er det, der er fokus, vi skærer. De uvægtige ting fra det, som vi ikke gider at bruge tid på. Hvor på friland har, har vi nok nærmere prøvet at vente den om og så sige, jamen, der er en skønhed i de der små ting. Det er ikke, fordi vi gør mega meget mere rent øh, end dengang. Men, men for eksempel det, at vi ligesom siger, jamen haven er bare noget, vi er fælles om, som, som, bliver, som bliver en del af, Tingene at vi skal gå og passe vores hund, vi skal have en urtehave op og køre, som børnene også er med til, især Sofus, er med til at grave i haven osv. Så, så, så prøve at, at tage ind, at noget, noget af bøvlet er, er en værdi har jeg fundet ud af. Jeg synes, der er alt for mange i den moderne verden, der har en tendens til at tænke, at bøvl er noget, vi skal betale os fra. Altså, jo mere jeg arbejder, jo mere har jeg råd til at betale mig fra det, der er bøvet. Så jeg behøver ikke at få gjort rent. Jeg behøver ikke at ordne min have. Jeg behøver ikke at... Hvis der er en lampe der går i stykker, så kan jeg ringe efter nogen til at få den ordnet. Altså, at jo mere vi tjener, jo mere vi arbejder, jo mere har vi råd til at slippe for de ting. Og der har jeg egentlig fundet ind til glæden ved, at ja, det er bøvlet at, at gøre de her ting, og grave sin have, eller uh, skulle ordne tingene selv. Når vi selv har bygget det her hus, så er det jo også mig selv, der skal reparere det, når det går i stykker. Uh, og, og det er bøvlet.
0: Men selve jeres husbyggeri er vel også et, et billede på det? Altså ja, fem det, til syv år, det ja, er langt udsigt. Det er det en stor, altså, det
2: er stor omgang bøvl, men, men glæden ved bare at gå stille og roligt og løse tingene, uh, og, og være fælles om det som et projekt har bare givet overraskende meget livsglæde.
0: Men du har sagt, at du, du frygter næsten den dag, I er færdige, men, men glæder jeg ikke også til, at I kan flytte ind?
2: Jo jo, altså det, det bliver da fedt at bo derovre, men, men det, der er vigtigt at forstå i det, er, at det ikke det er ikke det at blive færdig og flytte ind, der er målet med det her. Det er eksperimentet. Der er nogen, der, der sådan kaster alle ting væk, for nu skal jeg leve hardcore bæredygtigt. Jeg må ikke bruge plastikposer, og jeg må kun bruge bambustandbørster. Og sådan. Der har det været vigtigt for os, og, og, og jage det bæredygtige liv, både miljømæssigt, men især også vores eget. At vi altid tænker, at det kunne være, at man kunne gøre det lidt bedre. Man, man kunne skabe rammer for et endnu bedre måde at gøre tingene på. Og det gør vi bare stille og roligt. Og det må godt tage 15 år, det er, fordi det er, ikke, det er processen, der er fedt, Det er ikke målet. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg bliver lykkelig af at bo over et andet hus. <laughs> men jeg bliver helt sikkert lykkelig, at jeg har bygget det.
1: Men vi sidder ikke og venter og tænker, at det bliver godt. Når vi så er færdige, så skal vi sidde på vores, øh, i vores liggestol og kigge ud over søen,
0: og så er det ligesom det. Så nu der er jo, der er jo et stykke vej nu, men hvordan har I det, når I sådan står her midt i, midt i jeres nye hus, som, som er på vej til at vokse op omkring jeres store blomst her?
2: Det er en fuldstændig en fantastisk proces at være i.
1: Altså, det, er jo, det er jo fedt at se, at det også bliver til noget, og samtidig også skræmmende på en eller anden måde, fordi at når man bare havde det inde på model og tegninger, så kan man altid ændre på et eller andet.
2: <laughs> og det er meget skægt, fordi at, øh, nu, øh, vores nabo, der, der hjælper mig i dag, de bygger et meget firkantet, klassisk, Øh, halmhus, øh, og da de holdt øh, rejsegilde i sidste uge, der var der flere af vores naboer der var henne, Om er du ikke misundelig, fordi det går så hurtigt øh, i forhold til jeres, og der må jeg bare sige overhovedet ikke, fordi at jeg synes virkelig, det er sjovt, at det hele er skævt og skørt, og tager lang tid på den måde, øh, at man kan få lov at nørde rundt i detaljerne.
0: Så der er masser af små sejre undervejs?
2: Oops, absolut. Og vi har, altså vi har fra starten af, fordi det er jo så lang en proces, det er jo fuldstændig vildt at kaste ud i noget, man regner med, der tager fem år. Så vi har været meget bevidste om at fejre de små øh, sejre, de små øh, milepæle. Altså fælles kører man død i det, hvis man hele tiden bare tænker, at målet er at blive færdig. Det, det, det er det sådan set ikke. Jeg er en lille smule skræmt ved tanken om at blive færdig. Hvad skal jeg så lave?
1: Så skal du bygge skur. <laughs>
0: Du har lyttet til Farvel til Hamsterhjulet, en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet ud af en fortravlet hverdag. I dag besøgte jeg familien Hygebjerg i økolandsbyen Friland på Djursland. Mit navn er Dorte Søholm, og jeg stod for tilrettelægelsen. Tak fordi du lyttede med.